0: J'ai l'impression d'avoir plus que le bonheur, moi j'ai une raison de vivre. C'est-à-dire que je ne sais pas si ça me rend toujours heureux de faire de la musique, mais ça me fait me lever le matin sans poser la question de savoir si ou non je dois me lever. C'est une raison de vivre.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous êtes sur RCJ. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Pause, le podcast où on prend le temps, le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire... Chaque épisode est l'occasion de marquer un temps d'arrêt pour aller à la rencontre de mes invités. Ces femmes et ces hommes sont artistes, chefs d'entreprise, écrivains, entrepreneurs, sportifs ou activistes et ils ont accepté le temps d'une pause, de nous livrer les dessous et les secrets de leur parcours. Nommé aux Victoires de la Musique, récompensé de deux disques d'or, mon invité d'aujourd'hui est l'une des plus belles plumes de la chanson française, et son talent a déjà conquis le cœur de millions de Français. C'est pourtant loin du feu des projecteurs qu'il grandit. Né en Provence dans les années 80, sa famille déménage à Paris à l'âge de 10 ans. Malgré son amour de la musique et de l'écriture, il choisit une voie très différente, la médecine. S'il va au bout de ses études, sa passion finit par le rattraper pour notre plus grand plaisir. Après avoir soigné par la médecine, c'est par la chanson qu'il décide désormais de soigner les mots de son public. Authentique et simple, celui qui écrit sur les virages de la vie se confie sans artifice dans ses chansons. La vie à deux, son amour en deuil, la parentalité, la perte de sa maman, encore son exit volontaire, à la réunion. La justesse de ses mots a su séduire le public français qui partage volonté ses peines, ses joies et ses peurs. Entre deux concerts, il revient sur son étendant parcours, de médecin à chanteur en évoquant son enfance, ses premiers pas dans la musique, ses inspirations et se confie sur son paradis. Bonjour Ben Mazuet. Bonjour Alexandre.
0: Comment tu vas Ça va très bien, merci pour ce tableau élogieux.
1: La première question que je te pose c'est comment tu vas Et en fait, toi t'aimes pas trop dire que tout va bien. Tu dis que le... c'est difficile que tout aille bien.
0: Mais moi ça va je... en fait, tu vis avec c'est ça, je vais jamais très bien, en fait. Donc c ça, me, ça me pose toujours un peu un problème qu'on me demande comment je vais, parce que c'est.. Euh... Bon, ça me pose un problème. Ça me pose pas un gros problème, mais donc je dis je, je, je vais jamais très bien, ça m'empêche pas de, de comment dire. De. D'être heureux? C'est pas justement non, je dirais pas heureux, mais j'ai l'impression d'avoir plus que le bonheur. Moi j'ai une raison de vivre, j'en parle un peu sur scène, mais c'est. Euh... C'est-à-dire que je ne sais pas si ça me rend toujours heureux de faire de la musique, mais ça me fait me lever le matin sans poser la question de savoir si ou non je dois me lever le matin. C'est une raison de vivre, c'est génial. Alors ça me rend heureux parfois, malheureux aussi, mais ça me pousse euh, et ça m'aide. Et je, du coup, je, je pense que quand on me demande comment je vais, je crois que je suis plus en fait dans un dans un combat, je dirais, que dans un dans une osmose, si on, si on devait résumer mon, mes états d'âme quotidien. C'était déjà le cas quand tu avais 15 ou 20 ans Ça a été ma manière de fonctionner depuis toujours. Ouais. Depuis que je, je suis petit, je, je mène un combat.
1: Je ne sais pas exactement dans quel but, mais en tout cas, il est quotidien. Justement, en parlant de, de petit, je disais en introduction, né à Nice, en 1981, ton papa est architecte, ta maman mmh. professeur de français, on va y revenir. Mmh. À quoi ressemble l'enfance, justement, au soleil du sud du jeune Benjamin euh...
0: Hmm, de c est, c est ça C'est ça. Je suis le dernier d'une fratrie à ouais, de trois, donc euh, je, je, je crois beaucoup euh, euh, à la place qu'on a dans la fratrie pour définir une, une, des traits de caractère. Et donc, j'ai je, 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 un peu plus de temps que mes sœurs pour, euh, pour flâner, parce qu'on s'occupe un peu moins de moi, parce que je suis le troisième. J'ai peut-être aussi plus de liberté, parce, qu se, parce que je suis le troisième. J'ai aussi peut-être plus de liberté parce que je suis un garçon et qu'on est dans les années 80 et qu'il y a encore... Euh, et encore, dans, En tout cas, moi j'ai grandi dans, dans une éducation encore très genrée, on va dire, avec euh, une idée que le garçon certainement a plus de liberté. C'était malgré eux, hein, ce n'était pas mes parents en particulier qui, qui vivaient comme ça, c'était l'époque qui voulait ça. Donc euh, je pense que j'ai grandi certainement avec plus de liberté que mes sœurs. Et donc ça, cette liberté, ce temps, ce, ce temps où on s'occupait pas de moi, ça a fait une enfance où je me suis, euh, je me suis pas mal ennuyé. Euh, et... Euh, et je me suis pas mal instruit. Voilà, ça, Je crois que c'est les deux trucs de mon enfance. Euh, L'ennui, parce que je suis dans une maison de campagne euh, loin et on ne s'occupe pas trop de moi. Donc, euh, du coup, bah, je, je fais des choses. Je pense qu'il faut s'ennuyer pas mal déjà pour apprendre à faire du piano. Déjà, je pense qu'il faut avoir un temps d'ennui assez grand dans une journée pour se dire tiens, je vais apprendre à faire du piano. Et tu commences assez jeune, 6 ans
1: euh, Ouais, c'est ça. Et, et comment, justement, pourquoi, pourquoi le piano plutôt qu'autre chose Parce qu'il y en avait un. <rire> à la maison
0: Ouais, il y en avait un à la maison. Il y en avait un à la maison. Et du coup, euh, je. Euh, mais j'ai, d'abord essayé tous les jouets de, de, ma maison avant de me mettre sur un piano, <rire> tu vois. Genre, j'étais pas fasciné par le piano du tout. Juste, il y a un moment, euh, il restait plus que lui, donc je l'ai essayé et c'était, c'était... T'as appris
1: à tout de suite ou pas? Non,
0: pas du tout. Ouais, tout. J'ai eu plein d'années où vraiment je... C'était amusant, mais sans plus. T'avais
1: pas envie de forcer un petit peu ou pas? Pas bah, du
0: tout. Pas non du non tout. Mais il y a eu un moment euh, où j'ai commencé à m'accompagner, en fait, avec le piano pour chanter. Et en fait, chanter, ça a toujours été là. Ça, j'ai toujours chanté. Euh, vraiment beaucoup chanté. Euh, à six ans, déjà, à six ans? À six ans, déjà, ouais, ouais, je chantais beaucoup. Euh, J'écoutais des chansons, les chansons qu'écoutaient mes parents et mes sœurs et, et je chantais dessus, j'aimais bien chanter, mais je, je pensais pas euh, que j'aimais plus chanter que les autres. Maintenant, je réalise que oui, je, je crois que j'aimais plus chanter que les autres. Maintenant que je suis chanteur, mais euh, à l'époque, je me disais tout le monde chante euh, beaucoup. En fait, non, pas, pas plus que ça. Et c'est dommage d'ailleurs. Je fais une petite digression, mais je, je conseille aux gens de danser, chanter. de chanter et de danser. Ouais. Et bien danser, ouais. c'est pareil pour moi. Chanter, danser, c'est la même chose. C'est une manière, comme ça, un peu essentielle de s'exprimer sur euh, sur de la musique. C'est euh, moi, je sais pas danser, je le regrette. cest à je sais pas, j'y arrive pas, j'arrive pas vraiment à m'exprimer avec mon corps sur de la musique. Par contre, j'arrive à chanter.
1: Sur, sur scène, tu le fais pourtant. Tu un danses. peu,
0: voilà, mais ouais. disons que c'est c'est moins mon mon, mon cœur d'expression quand j'écoute de la musique. Mais je je pense que j'aurais pu euh, aussi. Euh, euh, m'exprimer avec, avec la danse, je, je comprends très bien le bonheur qu'ont les gens à danser parfois quand je les vois s'exprimer sur de la, de, la, de la musique je trouve ça aussi puissant que le chant.
1: dix ans, grand changement parce que là tu t'ennuyais dans ta campagne mais ouais. là tu n'es ah, oui. plus, plus à la campagne, tu, tu viens habiter, les parents avi, viennent habiter Paris quartier ah, oui. de la Bastille, ah, ouais. ah ce changement raconte-le nous, c'est oh là
0: là. heureux ah oui, oh, c'était incroyable c est, c est, je suis tombé amoureux de cette ville, je suis arrivé, je m'en souviendrai toute ma vie euh, Ma grand-mère est venue nous chercher parce qu'à l'époque elle, elle était en transit à Paris et, euh, et on est en voiture et on est on est sur les, les quais de Seine et on, et je vois cette tour Eiffel là <rire> et, euh, et je suis totalement fasciné par cette par cette ville par l'ensemble urbain déjà et hyper content de de, ce, de cette aventure familiale je, je suis vraiment je tout me remplit de, de de joie. En plus, il se trouve que... Donc moi, je suis, je suis roux et j'ai un, un phototype clair, comme on dit, donc... Euh, le, habité... soleil et le soleil, c'est pas terrible, oh, ouais, c'est Le soleil, c'était pas trop mon truc, donc il fallait que... Il fallait que je mette des t-shirts l'été pour me baigner. J'étais le seul à l'époque. Maintenant, tous les enfants font ça, mais à l'époque, <rire> personne ne le faisait. moi tu n'auras pas de cancer de la peau. Et bah, ouais, voilà, exactement. Et puis même, j'étais pas... À l'époque, je, je faisais beaucoup moins, de, je pense, de sport que j'en fais aujourd'hui, et euh, c'était une société euh, dans laquelle je vivais qui était très tournée autour du, du sport, du loisir, j'étais pas bon. Euh, et puis je suis arrivé à Paris où les gens sont sont pas très sportifs, <rire> pour le coup, et où en fait, euh, il fait gris tout, très souvent, donc il y a vraiment pas besoin de mettre trop de crème solaire. Euh, les gens euh, m'ont plus correspondu, je pense les urbains en fait, C'est pas Paris la ville de Paris, c'était la ville tout court en fait qui me plaisait, Et puis j'arrive en CM2 je peux, en sortant de l'école, je peux à pied aller chez mes copains c'est mes copains qui en plus ne sont pas euh, des grands skieurs, ne sont pas des grands tennisman, ne sont <rire> pas des grands footballeurs ce sont juste euh, des gens qui essaient de vivre et de prendre du plaisir, donc c'est ouais, un, un, un énorme et génial souvenir
1: d'arriver à Paris. À tel point que même quand tes parents repartent là-bas, ouais. tu restes à Paris. Voilà, c'est ça. ça parce que t'es jeune à ce moment-là, t'es adolescent. Ouais, je, je,
0: je suis adolescent, et ma mère, en fait, euh, bah, euh, elle n'aime pas Paris plus que ça. Euh, mon père... Euh, euh, n'a plus de boulot à Paris, donc ils me disent bon bah écoute là, on va, on a, moi j'ai plus de boulot à Paris et euh, donc on va se casser, on va retourner vivre dans le sud. Et mes sœurs étaient déjà grandes, moi j'étais en terminale et, euh, et j'avais pas du tout envie de retourner vivre dans le sud, de toute façon je m'apprêtais à, ah, à faire mes études et il se trouve que euh, l'appart dans lequel on vivait euh, a changé de propriétaire et le nouveau proprio ne nous demandait pas de loyer parce que euh, c'était un espèce de, de, de consortium enfin je sais pas c'était pas un propriétaire euh, euh, j'allais dire normal euh, particulier c'était un je sais pas quel genre de boîte qui avait racheté ce, cet appartement et donc du coup il nous demandait pas le loyer donc, mon père me dit écoute on va nous on va retourner vivre dans le sud puis tant que tant qu'on <rire> nous demande pas de <rire> loyer t'as qu'à rester là ça a duré deux ans wow. Pendant
1: deux ans, j'habitais là tout seul. Ça faisait quand même 100 mètres carrés cette affaire-là. Peut-être peut que maintenant, ils vont venir chercher. Maintenant que tu es connu, peut-être qu'ils vont venir te. <rire> ah oui, c'est attention.
0: <rire> oui, non, c'était C'était deux ans géniaux parce que du coup, euh, mes parents euh, étaient partis. Moi, je. je... Avec tes je... soeurs, quand même, tu étais, euh... étais seul. Non, oh j'étais seul. C'était génial. Bon, après, c'était ma, ma première année de, oh là là. de médecine, donc c'était difficile. mais...
1: Quelque chose que je ne savais pas, c'est quand tu as commencé à écrire. Ouais. Donc, tu as commencé à écrire. Donc, euh, ce moment où tu tous les étés. Euh, aux États-Unis. Donc, c'était ah oui. une volonté de ta maman qui avait elle-même ah oui. passé du temps aux États-Unis oui. euh, de t'envoyer là-bas. Et donc, c'était euh, le début de ces. Euh, c'est pas comme aujourd'hui où ça aurait été peut-être par WhatsApp ou euh, par d'autres moyens que tu aurais correspondu avec la famille, mais c'est comme ça que tu as commencé à apprendre euh, ou à prendre du plaisir à écrire quand tu envoyais envoyé des lettres à ta famille C'est ça, par les lettres en tout
0: cas, par les l'épistolaire. Par, par, par mes parents euh, s'écrivaient déjà beaucoup entre eux, alors qu'ils habitaient ensemble. Donc, c'est quand même... Intéressant. Euh, voilà. Mon père dessine, en fait, beaucoup. Donc, du coup, souvent, il, pour s'exprimer, il, il dessine et il écrit très bien, les deux en même temps. Donc, du coup, est, il est beaucoup plus à l'aise, je pense, dans, dans l'expression écrite que, que orale Donc, ça, c'est quelque chose qui, est, qui a toujours existé dans, dans ma famille. Et puis, par ailleurs, effectivement, mes parents sont partis euh, très jeunes, vivre un peu partout dans le monde. Donc, euh, ils ont correspondu, je pense, avec leur famille, essentiellement. Et, euh, et puis... Euh, et puis sont arrivés les États-Unis. Ça, c'était vraiment un grand principe d'éducation de ma mère, qui avait vraiment, a beaucoup de principes d'éducation. Et euh, je trouve ça très bien parce que c'est tellement incertain euh, le euh, d'être euh, d'être un éducateur. Je trouve c'est pas mal d'avoir quelques certitudes, même si bon, en fait, ça marche pas si bien. Mais c'est quand même pas mal de se dire ah tiens, ça, je pense que c'est très important. Ça, je pense que c'est très important. Et pour elle, par exemple, c'était très important qu'on aille tous les étés aux États-Unis pour apprendre l'anglais. Ça, c'était un. Mais alors, on pouvait être fauché tous
1: les étés. On partait tous les trois aux États-Unis. C'était obligatoire. Quelques années après de bac en poche, tu vas faire de la médecine. C'est extrêmement important pour certainement les, les jeunes qui nous écoutent. Mais en ces années de première terminale où, où les gens ne savent pas forcément toujours mmh. euh, quoi faire, il y a beaucoup de choix. Mmh. Souvent, on parle, on parle de médecine comme souvent quelque chose que, qui, où tu as été touché un petit peu très tôt. Où tu sais, mmh. je, je vais m'occuper des autres, je vais passer ma vie à ça. Est-ce que c'est ça qui a fait Tu étais juste très bon en, en sciences. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi médecine
0: Je pense que c'était en grande partie lié au fait qu'on m'a demandé de choisir un métier. Euh, et c'est très particulier de demander ça à un, à un enfant de 15 ans, 16 ans, 17 ans, de choisir un métier. D'abord, un métier, ça porte un nom. Il y a plein de métiers qui ne portent pas de nom. Donc, euh, tu, tu choisis parmi les métiers qui portent un nom. Donc, effectivement, il y a médecin. Euh, euh, je dis n'importe quoi, mais il y a des tas de métiers qui portent des. Qui portent architectes, boulanger, plombier. Euh. Mais euh, le métier que tu fais toi, par exemple, aujourd'hui, on peut pas considérer qu'il porte un nom clair. tu vois.
1: Entrepreneur. entrepreneur.
0: Ouais, d'accord, mais c'est difficile en ah, mais à ah à non, 16 ans de dire, dire « je veux être entrepreneur », c'est très large. Tout le monde
1: peut dire aujourd'hui ouais, un... euh, « devenons entrepreneur ». Et puis en plus, plus je
0: pense à 16-17 ans, tu es encore en train de te former, en fait, de te forger une pensée politique. te forger. Jeune. Donc, c'est hyper tôt pour choisir un métier. Donc, j'ai essayé de trouver un métier. J'ai dans, dans ces métiers, j'ai essayé de prendre celui que je considérais comme le plus universel. Qui fonctionnerait dans toutes les, les sociétés, même si demain elles devaient changer. Euh, et, euh, et donc j'ai opté pour ça, aussi parce que j'avais je, je, toujours apprécié passer du temps chez le médecin généraliste, tu vois. Je, quand j'allais le voir, je. <rire> T'avais
1: apprécié Tu dis, oh ben bah, tiens, je vais cool, passer un moment, je vais prendre un vaccin, je suis content, ça, une prise
0: de sang, c'est cool. J'aimais bien le statut social du gars, j'aimais bien l'idée d'être un peu. Euh, voilà, dans un village qui est euh, l'épicier, le, le médecin, tu vois, j'avais bien cette idée-là. En tout cas, je, me re je rentrais en médecine pour être un médecin de campagne, je pense, le, comme le médecin que moi j'avais quand j'étais petit. Je n'avais pas foutu les pieds dans un hôpital. D'accord, ça c'est vraiment une vraie erreur. Tu ne vas pas faire médecine sans avoir foutu les pieds dans un hôpital parce que tu vas y passer 10 ans.
1: Donc, donc ce que tu dis là, quand même, c'est que tu, tu veux devenir médecin, tu te vois Généraliste. La plupart des gens que je connais aujourd'hui, qui veulent faire médecin, ils me disent moi, je sais déjà que je veux faire spécialiser spécialisation voilà. ça. Toi, c'est généraliste.
0: Ouais, ouais. Généraliste, euh, exactement. Généraliste, je te dis euh, campagne. médecin de campagne. Ouais voilà. Le sage en fait ouais. euh, que qu'on va qu'on qu'on va écouter et pour centrale problème voilà, Central dans une communauté. voilà Je trouvais ça super et c'est là donc je suis parti.
1: Tu laisses pas de côté la musique. Euh, D'ailleurs, dans ta fac, il y a une salle de musique destinée aux ouais, étudiants. Donc, ouais. euh, évidemment, tu passes un peu de temps. Euh, à ce moment-là, tu l'as fréquenté trop souvent, justement, c'est pour ça que tu as fait redoubler ou pas assez souvent. Comment tu vois quand pendant ces années-là Tu ah non, 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 un, j es allé la, souvent La première année,
0: je la, je la redouble parce que parce que j'ai pas le niveau et pourtant, j'ai tout j'ai donné. Mais tout donné, hein. donc mais mais pas tout donné, tout donné vraiment.
1: c'est pas que tu pas assez je, travaillé. C'était juste pas assez fort. Es ouais, pas assez
0: fort. Voilà. Et, euh, et la deuxième première année euh, c'était à l'époque c'était très commun hein, de faire de première année c'est à dire que sur les 90 personnes qui étaient reçues tu en avais 70 qui étaient en deuxième première année ouais. et 20 qui, qui étaient euh, en première car... ouais, carrément première première année donc euh, non, non j'ai vraiment travaillé comme un fou et euh, j'ai eu du bol parce que j'ai été reçu euh, dernier euh, de dernier reçu quoi euh, 89e sur 89 tu vois je suis parti euh, travailler en Corse et en fait, j'étais de retour de Corse au moment où sont arrivés les résultats. On ne sait pas vraiment quel jour ça va arriver. Et, euh, et mon père m'a appelé et il m'a juste. Ah, c'était pas 89 d'ailleurs, c'était 87. Euh, mais c'est allé jusqu'à 89. Bon, peu importe. Et euh, il m'appelle et il me laisse un message parce qu'en fait, j'étais dans les routes de Corse et on n'entendait rien. Et, enfin, on captait pas. Et il me laisse un message et il me dit juste 87. Et en fait, j'écoute son message et je ne sais pas si c'est 87 ou 96. Et ça change tout, en fait. Tu sais que t'es pris. Es 87, c'était pris. 96, c'était pas pris. C'est plus du tout la même chose. Du coup, je me souviens d'un moment, même, même 25 ans, 22 ans après, un moment un peu stressant dans, la, dans les montagnes corse, où je sais pas si, 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 si ça bon, l'a fait ou pas. pas. Bon. Voilà.
1: Bon, là, il se trouve que c'est oui. Mais ta passion de la musique te rattrape assez vite. Quel est le moment exact où tu te dis je dois faire ça Il faut que j'arrête ce que je fais. Et t'as raison, t'avais 10 ans que tu le fais. Euh, t'as les diplômes. T'as as, as exercé. As exercé combien de temps Jusqu'en 2015. 2015. Donc, tu as exercé quelques années. Oui. Dans quel moment tu te dis Est-ce que tu te souviens ce jour, ce moment, cette minute, cet instant où tu dis juste c'est fini Il n'y a pas eu de moment où j'ai décidé d'arrêter euh, de d'être euh, médecin. Oui, d'être ouais. ouais.
0: ah, médecin. Parce que euh, j'ai toujours pas l'impression d'avoir arrêté, en fait. C'est-à-dire que ça reste quelque chose de chevillé, je ne je, je, je sais pas ce que ce que sera mes aventures de vie dans, à l'avenir mais possible, en tout cas je ne m'empêche pas de me dire qu'un jour peut-être j'utiliserai ce diplôme pour un projet une aventure, en fait c'est surtout la question de l'aventure, c'est-à-dire que j'avais envie de tenter cette aventure de, de musique et, de, et de, mettre, de, de mettre tout de moi euh, et donc euh, le fait de mettre tout de moi ça m'a emmené là dans la, dans, la, dans la musique et à un moment il a fallu faire un choix parce que je ne pouvais pas mener deux vies comme ça, de front. Donc là, effectivement, il a fallu faire un choix, mais je me suis jamais dit, allez, j'arrête d'être médecin, parce qu'en fait, c'est pas mon truc, ou je, je veux absolument faire de la musique, c'est vraiment mon truc. Je, je, c'est je, une je, concentration, c est, c est, Putain, tu as décidé
1: plutôt de te concentrer
0: C'est des aventures, en fait, c'est des aventures
1: de vie. Mais on parle souvent de, 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 je parle souvent de menottes dorées, c'est plus simple quand t'as 20 ans et quand t'as pas encore euh, un, salaire, un premier salaire ou un mmh. diplôme, et, et ou, pour te lancer, là... Euh, euh, t'as des menottes dorées. Ça y est, le job est là, tu, ouais. tu le fais, t'as as de l'argent qui tombe tous les mois. Donc, donc changer d'aventure, comme tu le dis, est, est quand même plus compliqué. C'est pas un sujet. Bah,
0: Peut-être euh, que c'est un travail qui me permettait quand même vachement de le faire. C'est-à-dire que euh, je pouvais... Euh je pouvais remplacer en tant que médecin généraliste. J'avais le temps, euh, après, de pouvoir me consacrer à d'autres choses. Et donc, je faisais euh, beaucoup les deux. J'ai beaucoup fait les deux pendant longtemps. Et pendant un temps, c'était, ça a été tout à fait... Euh, c'était un projet de vie, de, de faire les deux. Je trouvais ça génial, euh, de pouvoir être euh, les deux. Ouais. Et puis,
1: à un moment, ça m'a, c'était trop... Donc, je, donc la, la nouvelle de, du jour, c'est que peut-être qu'un jour, quand vous avez mais... un petit bobo, vous, vous, quelqu'un sonnera à votre porte et peut-être, et ce sera Ben je... qui viendra. Peut-être, enfin, je ne suis pas sûr qu'un jour je reprenne ça... un cabinet de médecin généraliste. <rire> mais Je te propose donc une pause amicale. Le principe est simple, on a demandé à quelqu'un qui te connaît, qui ouais. t'apprécie, de te poser une question. Ouais. Bonjour Ben, euh, ma question est très
0: simple. Euh, si à la fin de mes études de médecine, j'avais annoncé à mes parents que je voulais me lancer dans la musique ou dans la confection qui était leur métier, je pense que j'aurais eu deux arrêts cardiaques. Comment tes parents ont réagi Je crois que ton père était architecte et ta mère professeur. Comment ont-ils réagi quand à la fin de tes études, tu leur as dit « C'est bon, maintenant j'ai fait médecine, je vais enfin faire ce qui m'intéresse. » Il y a eu un malaise où ils ont
1: été très compréhensifs. Voilà, à bientôt chers confrères. Michel Simes qui te pose cette question, ah ouais. un autre illustre médecin ah ouais. qui décide, lui aussi il est venu, il était là à ce podcast-là, expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie, pourrait devenir aujourd'hui l'animateur préféré des Français. Alors, comment tes parents ont réagi
0: bah, C'est-à-dire que ça rejoint un petit peu la question précédente, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu besoin de réagir parce qu'il n'y a jamais eu vraiment de, de choc. Euh, Brutal. Voilà, c'est ça. Une évolution. Et, et, et tu sais, ça me fait penser que ça m'est déjà arrivé qu'on me, qu'on me, comment dire, sollicite pour euh, des sujets euh, d'articles de, ou d'enquêtes de, qui sont, ils ont tout plaqué pour. Ouais. Et à euh, chaque fois, je, je, je réponds pas positivement à la sollicitation parce que j'ai vraiment pas l'impression d'avoir tout plaqué pour quoi que ce soit. Euh, et peut-être que je me, peut-être que je me mens à moi-même en fait, tu vois. Peut-être que si, peut-être que quand vrai, j'avais ce, ce truc de la musique chevillée au corps aussi et que et que j'aurais tout fait pour que ça marche, mais j'ai pas cette sensation là quand je regarde mon parcours en tout cas. Et, euh, et, et surtout puisque là on s'adresse aussi euh, euh, aux, aux gens qui, qui se cherchent, j'ai pas eu besoin de, en tout cas en moi-même, j'ai pas eu besoin de faire ce choix très fort
1: qui m'aurait euh, coûté beaucoup, je pense en termes d'angoisse notamment et on reparle de, de l'angoisse euh, et papa et maman très fiers heureux euh... pas tout de suite au début on va voir hein, le début ça quand même ça a été c'est dur quand même ouais, Comme ouais. n'importe quoi hein, c'est très dur il faut, faut euh, être clair mais... hein, c'est tu peux remplir des salles aujourd'hui mais quand même pendant des années ouais. ça a été ça a été euh, dans leurs yeux t'as vu quoi
0: mes parents ils ont ils ont toujours été très confiants en fait c'est marrant parce que euh, ça fait depuis le début du, de, de l'interview où je me dis il faut absolument que je te parle de ça euh, par rapport à par rapport à la confiance que de, de mes parents. C'est-à-dire que euh, je pense que euh, au-delà du parcours, des victoires, des rencontres, j'ai eu la chance de grandir dans une famille où on donne, euh, on a donné à, à tous les enfants une confiance en la vie mais vraiment très fort, c'est-à-dire euh, on a confiance en la vie euh, on se dit que c'est possible euh, si, on, si on a envie et, euh, et ça c'est vraiment euh, je sais pas comment c'est possible comment ils ont fait, je ne comprends pas mais je sais que tous les trois on a, on a vraiment ce truc là et donc ça, ça nous donne euh, moi en tout cas ça me donne euh, énormément de de, de choix de carrière ou de d'envie euh, devant moi parce qu'en fait je me dis toujours que c'est possible mais, que, mais mais je me dis maladivement toujours que, que c'est possible c'est à dire tu doutes pas c'est à dire je me je me dis ça fait j'en parlais dans le spectacle précédent où je disais il y a que très récemment que j'ai réalisé que je ne pourrais plus être footballeur professionnel et c'était pas une question de talent hein, c'était juste une question d'âge je me disais bon en fait je suis trop vieux c'est un, un peu je pousse le truc à l'extrême mais c'est pour dire que en, dans ma tête tout est, tout est possible voilà et puis après j'y vais j'essaye es angoissé mais tu doutes pas alors, exactement. Mais quand on, quand on essaye, là, il faut avoir la lucidité de se dire parfois que pas du tout, en fait. C'est pas du tout possible. Mais c'est le fait de tenter qui est, qui est le, le truc le plus crucial et que moi, on m'a donné que j'ai eu vraiment euh, que, comme, comme, comme une graine qu'on la à l'intérieur de moi. Donc ça, c'est vraiment cool. Après, il faut aussi avoir la, la lucidité parfois de dire non, en fait, je, c est, c est je, je, je suis nul. Ouais, bah, alors, ça, ça marche pas du tout. C'est une
1: catastrophe. Tu penses que ça, souvent, les, les gens que je connais, les proches qui, vous, qui ont ça, c'est l'amour absolue de la maman. Tu penses que c'est ça, pour toi non, en vrai, je... Dans ses yeux, tu dis, je peux tout faire et, et tu réaliseras tout parce que tu ne poseras jamais la question. Non, je
0: crois que c'est une vie d'aventure. En fait, c'est des parents qui ont beaucoup vécu d'aventure et qui se sont dit, on le fait, on le tente et qui ont tenté et fait plein de bon, choses et qui se sont plantés aussi plein de fois et c'est pas grave et qui ont, et qui ont réussi d'autres choses. C'est des vies
1: de grande singularité. En fait, mes deux parents, ils ont des vies de grande singularité. Tu commences à te produire dans les bars, en duo avec des amis, tu intègres après le groupe. Alors là, écoutez euh, le nom du groupe, La Plage. Ouais. Euh, puis tu es repéré lorsque tu reçois le prix SACEM des découvertes à l'édition 2006 du festival Jacques-Brel de Vézoul. Mmh. Euh, et là, tu, tu enchaînes par les, pas mal de premières parties, à Nice, à Tété, au Cuspocus, euh, tu te produis au Printemps de Bourges, au Francophonie, Marrant parce que tu y allais dernièrement en dans des conditions évidemment qui n'ont plus rien à voir quelques années après, avec une salle qui était complètement comble et avec l'ancien premier, enfin premier ministre qui était venu te voir pour voir la, la, folie, euh, la folie Ben Masué. Il faudrait attendre 2011 pour que tu sortes ton premier album. Et donc là, on parle de difficultés. Parle-nous un peu de ces moments compliqués où tu sors ton premier album, rencontre pas parfaitement encore euh, euh, le grand public. Euh, Est-ce que tu disais que le succès allait être plus rapide que ça ou toi, tu ne sais pas un sujet, euh, tu sais que ça allait prendre un temps Incroyable, où justement euh, avec toute, euh, le, toute, toute, toute la confiance qui était la tienne, tu pensais qu'en six mois, euh, tu allais répondre <coughs> à un besoin et, et répondre aux besoins des, de ce genre chez les Français
0: bah, Déjà, je crois que je n'avais pas du tout euh, besoin d'avoir du succès. Oh, euh, ouais. J'ai commencé euh, je pense... Euh, ça a commencé à exister, mon projet musical, le jour où euh, j'ai fait un concert à la péniche Elle à la Mine, qui, euh, qui se trouve dans le 13 e au pied de la BNF. Et mm -hmm. euh, c'était un 22 juin, donc le lendemain de la fête de la musique, on a fait ce concert parce que euh, la, 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 la dame qui, qui tenait cette péniche, qui s'appelait Geneviève, euh, me dit « Ok, bah écoute, viens jouer le 22 juin, on, on va jouer là-bas ». Euh, et il n'y a personne. Il n'y a personne dans la salle. Il n'y a vraiment personne. Il n'y a zéro ticket vendu. Et euh, du coup, je lui demande si je dois reporter. Elle me dit, non, non, vas-y, joue quand même. et tout. faut imaginer cette Geneviève, c'est une, une dame sans âge. Elle doit avoir 70 ans, les cheveux noirs, noirs, noirs. Elle est... Euh, c'est une sorte de sorcière faite derrière son bar, là, comme ça, qui est extrêmement fumeuse. et euh, Dans le sens fumeur, du terme. Hein. Et euh, elle me dit, vas-y, non, joue quand même. Euh, joue. Donc, on joue euh, notre concert et... On termine le concert, donc un concert très étrange, parce qu'on jouait que devant Geneviève, derrière son bar. Et elle nous dit, euh, c'est très bien ce que vous faites. C'est à la fin, quand on est en train de ranger. Elle nous dit, c'est très bien ce que vous faites, sans nous regarder. Hein. Euh, vous reviendrez, euh, vous reviendrez euh, un samedi par mois, le deuxième samedi du mois, tous les samedis. Tous les deuxièmes samedis du mois, vous viendrez, vous viendrez jouer. Et donc, elle nous dit ça. Et après, on, on vient jouer là tous les deuxièmes samedis du mois. Et au fur et à mesure, tous les deuxièmes samedis du mois, il y a de, des gens qui viennent, puis il y a de plus en plus de gens. Puis à la fin, il y, y a un public correct. Alors, c'est pas des salles pleine, mais il y a largement ce qu'il faut pour, pour s'amuser et pour ressentir euh, du plaisir à jouer. Et donc, du coup, à partir de là, moi, en fait, c'était très bien. Et après, je faisais que euh, faire, poursuivre mon projet musical euh, comme je pouvais, avec des, avec des partenaires euh, que je pouvais. J'ai eu une proposition de maison de disque. Moi, je n'ai pas des maisons de qui se sont... Euh, embrouillé pour, pour me récupérer. J'en ai, ai eu qu'une seule, donc c'était pas Columbia, très compliqué de choisir. Ouais. Voilà, Columbia. Ensuite, on a fait un premier album. Et, et, et ce premier ouais. album, parce que justement, tu, ouais. tu voulais me parler de, de ce premier album, effectivement, il a, il a absolument pas rencontré le succès. Alors que, euh, c'est vrai que euh, tu, 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 tu rentres dans une maison de disques, as tout un cortège de, de gens... Euh, qui te disent, euh, qui te prédisent le meilleur euh, et donc tu te dis ah bon ça va être à ce point là, c'est incroyable, et tout. en fait pas du tout ils disent ça évidemment à tout le monde et, euh, et ça me dérangeait pas du tout de pas rencontrer le, le succès j'étais pas gêné par ça on continuait notre bonhomme de chemin, ça progressait c'était bien.
1: Ouais mais alors, pas mal de questions après ce que tu viens de dire, premièrement il faut quand même payer ses factures, euh, ouais. euh, son appartement euh, donc ça tu, tu, tu le faisais comment parce que c'est bien de pas avoir de succès mais il faut quand même, t'arriver quand même à, à gérer ouais, correctement tu, 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 un bon tu veux te Ouais,
0: carrément, tu as ton statut. On faisait, on faisait beaucoup de concerts, on acceptait beaucoup tout, tu vois. Voilà, on faisait des ateliers, des ateliers d'écriture, on se débrouillait, on, ouais, on trouvait largement ce qu'il fallait. Et,
1: et explique-nous, parce que ça intéresse euh, évidemment une partie des gens qui nous écoutent euh, c'est euh, les coulisses. Comment ça se passe quand. Euh, Colombien vient de voir, euh, ils viennent te voir sur un concert. C'est euh, un agent ou as un agent. Raconte-nous un peu le le soir Tu ouais. me c'est pas comme si avais 56 euh, ans qui se battaient pour toi. Oui. Quand même, tu peux nous expliquer ouais, comment ouais, ça se passe sûr. à ce moment-là Bien sûr.
0: Et eh ben euh, donc euh, je, je rencontre euh, quand, quand je fais mes concerts les deuxième samedi du mois là, je, je rencontre une fille une copine d'amis un, un de mes parents. D'amis de mes parents. Euh, qui s'appelle Fanny et qui euh, est en reconversion professionnelle qui doit avoir la trentaine et qui me dit ah j'aime bien ce que tu fais j'aime bien ta musique et tout qui habite à côté de Nice et qui me dit pourquoi je ne t'aiderai pas euh, à faire éclore ce projet alors qu'elle vient pas du tout de là elle, elle vendait des, des maillots de bain sur la plage et puis après elle s'est mise dans la, dans la com euh, donc euh, voilà elle en avait marre de son métier dans la com elle est partie et puis elle m'a dit vas-y on va essayer quelque chose euh, on essaye ensemble on avait aussi essayé de, de rallier un truc qui s'appelait le chantier des francos. les francopholies ils un truc qui s'appelle le chantier qui est à destination des artistes qui veulent un peu se essayer et c'est génial le chantier des francos parce qu'ils t'apprennent euh, à te un peu te professionnaliser et puis, et puis ils te mettent en première partie d'un artiste confirmé aussi euh, aux franco, franco dans des conditions géniales donc il y a plein de petites structures comme ça donc petites de, 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 c'est des grandes structures qui aident et donc, nous, on faisait beaucoup appel à ces structures de la collectivité pour nous, pour, pour nous aider à, à faire exister le projet et donc du coup j'ai jamais vraiment eu la sensation que ça allait durer six mois ou puis tu sais j'étais là je me disais que j'étais là pour longtemps enfin, j'avais pas de, de vie, problème ouais, voilà, je, ça, ça prenait le temps que ça prenait je voyais, ceux qui se, se, je voyais de temps en temps ceux qui, pour qui il y avait un grand succès d'un coup j'avais pas l'impression que c'était non plus la panacée donc je me disais que c'était cool ce qu'on faisait euh, on allait à droite, à gauche. Il y a plein de structures. Moi, j'ai fait un truc qui s'appelait les part, C'était génial. C'était un, un énorme collectif de gens qui reçoivent des, des chanteurs chez eux et tu vois c'est une grande association il y, a des, il y a du public qui vient c'est hyper part, sympa okay. tu, dors, tu dors chez eux pas sûr que ça existe encore d'ailleurs ouais, je... ouais, ils ont dû prendre un peu du plomb dans à ouais. cause du Covid tu veux dire ouais non mais non bon, en tout cas c'était génial et donc, et puis, à ce là, là tu es payé et puis tu fais genre une douzaine de dates tu vas jouer chez les uns chez les autres tu rencontres des gens c'est génial et donc, donc Colombia, ils viennent à quel moment ils viennent quand ils te quand ils voient jouer première partie d'Anis ou... Colombia non ça vient bien plus tard euh, euh, ça vient parce que j'ai encore un prix de la collectivité qui s'appelle le Fer qui est un prix qui dépend directement du ministère de la culture là pour le coup et je crois et qui euh, eux sont en charge bah, ils ont un petit pool d'artistes tous les ans aime est passé par là euh, Christina de Queen est passé par là pas mal qu d'artistes qu qui qu sont qu passés qu par, qu par, qu là, qu par là quelques bons et, euh, et tu reçois de l'aide euh, structurelle et donc là euh, la dame qui s'occupait, qui s'appelle Claude Guyot, qui s'occupait du fer, elle me dit Mais t'as pas de maison de disques Je dis non. Elle me dit Attends, je vais, je vais appeler ce gars-là, ça pourrait l'intéresser. Et ce gars-là, c'était euh, Philippe Gandillon, qui est donc un directeur artistique de chez Columbia, qui a dit Ah, tiens, moi, ce, ce projet m'intéresse. Euh, rencontrons-nous on s'est rencontrés et il m'a fait une proposition pour, euh, pour signer chez lui il faut imaginer que c'est très rare parce que euh, d'habitude pour signer dans une maison de disque, souvent il faut euh, séduire plusieurs directeurs artistiques de plusieurs boîtes différentes pour qu'ils aient la sensation ouais. de, de devoir te signer sinon tu vas partir dans une autre notre, euh, crèmerie ouais, là il n'y avait aucune crèmerie qui était intéressée donc du coup euh, c'était très audacieux de sa part de me proposer quand même de signer
1: oui, avais, proposé, avais envoyé tes maquettes à d'autres maisonistes j'ai
0: eu des rendez-vous incroyables où les gens me disaient me recevez pour me dire on ne sait pas quoi faire avec votre musique j'ai mais si vous ne savez pas quoi faire pourquoi vous me recevez enfin à quoi ça sert enfin, je Dis, ouais, c est, c est vrai, ouais. dit ouais c'est vrai
1: il disait quoi parce que c'était parce que ni des poèmes ni des chansons c'était ton style à toi comment, tu, c c comment ils l'ont défi, définissait
0: euh, je, je pense qu'effectivement il y avait un problème de définition peut-être que c'était ça j'ai mis du temps moi à me trouver musicalement de toute façon puisque je ne faisais pas beaucoup de studio. je faisais vraiment que de la scène c'était ouais. ça qui me plaisait donc, le fait de faire que de la scène, le, le studio, peut-être que ça ne marchait pas très bien. Puis, j'avais peut-être une, une manière de, de parler de mon projet qui n'était pas forcément euh, très réussi. Je ne leur en veux pas d'être passé à côté de moi. À l'époque, ce n'était pas, pas compliqué de passer à côté de moi.
1: <rire> euh, après ton quatrième album, toujours chez Columbia
0: Toujours chez Columbia, parce que j'ai signé pour cinq albums à cette époque-là, ce qui est très rare. C'est dire, Enfin, c'est cinq albums. Tu sais, c'est les maisons de disques, donc en fait, tu signes pour deux albums bout de deux albums, elles ont plus aucun aucun devoir envers toi, mais par contre toi, as, as, si jamais ça marche, tu dois continuer sur un album, <rire> un album, puis un album, puis un album. Donc là on est on est là-dessus, on va là.
1: bientôt le cinquième.
0: Euh, je, on a fini, donc ça doit être le, donc ça doit être quatre albums alors parce okay.
1: que Paradis est donc de quatrième album. D'accord. Qui okay, donc donc voilà donc, donc je les compte pas disons quatrième. Ouais, moi je peux je les compte pour toi. <rire> okay. Donc le prochain nouvelle négociation. Donc là il y aura peut-être un peu plus qu'une un, seule maison d'ice qui va venir te voir là.
0: Bah là, maintenant, je suis grand, donc j'ai plus besoin de maisons de disques. Ah, c'est
1: fini, les maisons de disques euh,
0: bah, Indépendant. Je, je pense et... que oui, je pense que là, j ai, j ai, euh, avec le temps, j'ai rencontré des gens, puis j'ai appris, j'ai la, la structure, les, les gens avec qui j'ai envie de me lancer dans, dans ce projet-là.
1: Donc, c'est moins utile que peut-être qu'il y a 10 ans, les maisons de disques aujourd'hui sont... Ça dépend des projets, ça dépend
0: des gens, ça, ça dépend de ce que tu as comme, euh, comme entourage, mais... Euh, mais c'est vrai qu'on bah, parlait de Grand Corps Malade. Grand Corps Malade, aujourd'hui, produit lui mêmes ses disques avec jean Rachid parce qu'ils ont à force, à force d'en faire, ils, savent, ils ont le savoir-faire.
1: jean Rachid, hein, qui est donc jean le, Calouche, qui le, est le, le, le partenaire, le producteur, le frère venant d'une autre maman de, 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 de ouais. Fabien, de Grand Corps Malade. Ils sont ensemble depuis tout le temps. Le mentor, à mes yeux, est essentiel. d'écouter, es oui. d'avoir quelqu'un qui va pouvoir t'aider, aller un peu Carrément. plus vite, un peu plus haut. Toi, quels sont tes mentors que, que tu as pu avoir dans ta, dans ta vie d'artiste Ou, ou d'homme, hein, d'ailleurs je j'arrive
0: pas très bien à faire la différence entre mentor et modèle.
1: Modèle, tu ne euh... connais pas forcément le mentor, ouais. va, va passer du temps avec toi. Ah, un ça. modèle, c'est quelque chose que tu vois sur une. c'est okay. Peut-être que toi. Euh...
0: Euh, alors des mentors, je pense que mon père quand même doit être un mentor important euh, parce que j'ai pas mal parlé avec lui, mes parents hein, d'ailleurs, et, euh, et ils étaient, euh, je pense qu'ils n'étaient pas tendres non plus avec mon avec moi, ce qui est ce qui est pas mal. Euh, parce que voilà, je pense que si tu arrives, euh, si tu arrives pas avec les bâtons que te mettent tes parents dans les roues, enfin, euh, il y aura d'autres bâtons bien plus gros qu'on va te mettre dans les roues après. Donc euh, c'était un peu le projet de mon père, je pense. Donc ça, ça m'a aidé, et puis aussi l'audace, euh, parce qu'il est très, il, voilà, il est très à, à cheval sur l'idée d'être singulier et audacieux, ce qui sont des qualités importantes quand on, quand on choisit la voie que j'ai choisie. Euh, et ensuite, euh, des modèles plus que des mentors. Euh, J'en avais, ouais, je trouve je, je me souviens qu'au début quand je me suis lancé dans la musique, je trouvais que. Je trouvais que M, c'était vraiment extraordinaire ce qu'il faisait parce que euh, il me donnait la sensation de, à chaque fois, s'adapter euh, à la situation dans laquelle il était musicalement. C'est-à-dire, quand il avait beaucoup, pas beaucoup de succès et qu'il faisait euh, des salles de, de 30 places, il faisait des concerts géniaux pour 30 personnes et c'était adapté à la jauge. Et puis après, il faisait des Olympiades et les Olympiades étaient très réussis, très adaptés à la jauge. Puis après, il faisait des Zénith et puis pareil, puis Bercy. Et à chaque fois, en fait, il, il avait, il me donnait l'impression de, d'emboîter de, le pas de, ce, de, son, de son succès avec beaucoup de, de facilité alors que son succès était vraiment extrêmement grandissant, il est vraiment passé de toutes petites salles à des énormes trucs. Et donc ça c'était un modèle un modèle pas mal. Je, je, je regardais aussi Aurel San du début de de, de MySpace pour voir comment comment lui aussi il il proposait sa musique, la manière nouvelle qu'il avait de proposer sa musique est toujours aujourd'hui d'ailleurs. Tu reviens
1: avec un nouvel album en 2014, Je, la raison de parler de ta maman c'est qu'il s'intitule 33 ans, et au figure le titre vivant, hommage justement à ta maman qui a, ouais. dis, qui a disparu en 2013, mais cette chanson, c'est assez euh, étonnant, et puis ça représente assez bien euh, ce, que tu, ce que tu dis dans tes textes, et pourtant d'un rare optimisme. Est-ce que c'est ton truc euh, parler de ces choses sombres avec en même temps avoir une ode à la joie, aussi bien dans la musicalité de ces paroles que dans le texte en fait
0: Alors... Euh... Vivant, c'est un, c'est 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 un morceau qui dit euh, euh, que euh, on arrive à garder les gens euh, en vie euh, tant qu'autant qu'on les a euh, tant qu'on y pense quoi. Bon. C'était ma première grande sensation euh, par rapport à, ma, à mon processus de deuil, euh, c'est-à-dire de dire en fait il est pas mort, il est encore, euh, il vit encore en moi. C'est un procédé assez euh, classique du deuil, c'est le, le déni, c'est le, le début. Et après, tu passes par tout un tas d'autres phases, mais c'est vrai que j'ai écrit ce morceau à ce moment-là, donc du coup, c'est très réjoui comme, comme morceau, et c'était, pour moi, très agréable de le faire, c'est toujours très agréable de le faire. De toute façon, je, moi, je suis traversé par l'espoir et l'optimisme
1: hein, dans, 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 dans ma musique, il hein, y a toujours ça. Comment, justement, toi, qui l'écris à un moment particulier de ta vie, un moment essentiel de... De, de, de construction de soi, quand tu perds quelqu'un d'aussi proche. Disons après, tu le joueras après, tu, tu le joues de la même manière Est-ce que tu te souviens pourquoi tu l'as écrit Est-ce que est, ça devient un automatisme de, de jouer Tu écoutes à peine les paroles euh, Comment ça se passe Comment tu le vis, toi, en tant qu'artiste
0: euh, Non, non, il faut le... Les
1: morceaux que tu chantes,
0: il vaut mieux... Il euh, faut les ressentir, hein, sinon il ne faut pas les chanter. Hein.
1: Tu as toujours à les ressentir tout le
0: temps bah Oui, parfois moins, et quand, quand on sent que c'est un peu moins, il faut tu le sors de la, sors de la, la, de la liste, et puis tu, tu le laisses un peu... De côté, il reviendra. Mais, euh, on en parlait euh, avec d'autres artistes justement de ça, de l'idée que c'est important de jouer sur scène des morceaux qui te font de l'effet, quoi. Sinon, Sinon ça se voit, je crois.
1: Parlant d'autres artistes, je voulais euh, qu'on parle du processus de création. Pour tous les artistes ou ceux ouais. qui veulent se lancer ou qui écrivent, il y en a beaucoup qui, sans être vouloir aller sur des grandes scènes, sont, euh, rêvent et, et, et jouent et, 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 et écrivent eux-mêmes. Tu peux nous parler un peu de ce processus de création qui est très, <rire> qui est très ben masué euh, D'où tu tires ton inspiration Qu'est-ce qui t'attire le plus Est-ce que, est que tu, voilà, tu pourrais nous amener un peu dans, dans ton monde Pour ouais. ceux qui te connaissent, on sait que tu as un monde très à toi. Que, comment tu, tu tires cette inspiration Forcément des choses que tu as vécues.
0: Euh, des choses que j'ai vécues, des choses que je... Moi, j'écris je, je, avec ce que je vis, avec ce que je vois et avec ce que j'imagine. C'est à peu près les, les trois... tu imagines
1: aussi autant Tu mettrais un tiers, un tiers, un tiers Parce que quand... Ouais, tu, le je es c'est peut-être
0: beaucoup... pas un tiers, un tiers, mais en tout cas, c'est les trois grands leviers, quoi. Par exemple, euh, j'ai fait une chanson qui s'appelle L'Homme Modeste, qui est une des premières chansons que j'ai écrites. Euh, qui parle de de ces gens qui qui, qui ont pas besoin d'être très expansifs dans la vie et, et qui malgré tout ont très ont confiance en eux. Euh, et ça parle d'une seule personne. Je, je, je décris quelqu'un dans le premier couplet, puis après je fais le refrain, puis je continue à le décrire dans le deuxième couplet. Et en vérité, euh, dans le deuxième couplet, c'est une autre personne. Mais je les ai matchés, Enfin, mat je les ai. Euh, matché. Voilà, je les ai mis en ensemble parce que pour moi, ils font partie de ces gens modestes. Euh, telles que je les imagine et ça, ça demande un peu d'imagination de de, de, de de relier deux personnes entre elles on pour en faire qu'une seule euh, mais c'est issu de l'observation c'est-à-dire je, je je regarde, parfois je, je retrouve des, des schémas de, de comportement un peu identiques chez plein de gens et du coup ça me permet de, de déceler quelque chose qui va pouvoir faire le, un début de chanson parce qu'il y a un trait de caractère que je trouve commun chez plein de gens, voilà. Ça c'est de l'observation après il y a un peu d'imagination puis évidemment aussi le, le vécu mmh. ouais. ouais ouais bien sûr, ah, pas mal, ah, bien hein. sûr il y a pas mal de vécu quand même. Oui, il oui, y en a pas mal, mais je ne m'oblige pas euh, à raconter euh, l'exactitude le, de mon vécu. Ce n'est pas, pas, pas le projet. Il faut ouais. que ce soit juste euh, sincère, en fait.
1: Il est parfois plus facile de composer, d'écrire quand tu es heureux, quand tu es malheureux. Est-ce que, est que tu as vu avec ton expérience que parfois, tu avais une, une, une énergie positive qui venait d'un moment, d'un instant que... Ou ça dépend aussi
0: bah, Déjà, je trouve que être inspiré, ça arrive. Et c'est toujours un moment très heureux, enfin, c'est très agréable. Alors, euh, d'ailleurs, c'est une belle contrepartie au grand moment de tristesse, parce que parfois, ils peuvent être sources d'inspiration qui donne un, une forme de plaisir. Donc, euh, être inspiré, déjà, ça provoque du, euh, une, forme, une forme de bonheur. Parfois, moi, j'écris sans être inspiré, euh, ça m'arrive aussi. Et il y a des trucs pas mal qui sortent aussi de ça, parfois. C'est possible, on n'est pas obligé. Ça
1: si qui, qui, si. qui a bien fonctionné sans être inspiré une ouais, chanson. Je, sais, je sais pas, parce que ça
0: m'arrive tous les jours maintenant, parce que j'écris tous les jours, tu vois, c'est ouais. de, devenu mon métier, donc d'écrire sans être inspiré, c'est important. Je pense que quand tu écris que lorsque tu es inspiré, c'est parce que C'est pas ton métier, en fait. Donc quand ça devient, ça devient, c'est très bien. Je trouve ça très bien, hein. mais moi, ça doit me venir plus souvent que quand ça me vient.
1: Trois ans plus tard. Donc <rire> Trois ans plus tard, donc on arrive sur ton troisième album, on est bientôt au quatrième, La femme idéale. Mmh. Cet album est recommencé d'un disque d'or. Ouais euh, est-ce qu'à ce, ce moment-là, tu t'es dit, ça y est, j je, ça y est là, j'ai franchi une première belle étape euh, C'est important pour toi, le disque d'or ça, ça représentait quelque chose pour euh, la profession
0: C'était super, le disque d'or, mais il arrivé super tard, le disque d'or. Il arrivé au bout de deux ans et demi. Ouais, tu sais, c'est un peu les bienfaits du, du streaming, c'est-à-dire que le, les albums, ils continuent à, à, gé vivre. à générer voilà, des, des ventes, euh, des équivalents ventes pendant assez longtemps dans leur existence et donc le disque d'or est arrivé bien après même après la fin de la tournée donc peut-être deux ans et demi après la sortie de l'album donc c'était plus c'était pas, pas le marqueur d'une étape par rapport à cet album, c'était en tout cas un, 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 un immense une immense joie ouais, d'avoir de, de, de un disque d'or c'était vraiment une grande joie, ça m'a fait, fait beaucoup de joie
1: parce que pour toi c'était c'était un élément essentiel à cocher c'était ça montré que tu faisais partie d'une d'une communauté assez où il y a peu de gens qui ont ces disques d'or ce que comment tu expliquais c'était parce que f...
0: je crois que je m'y attendais pas puisque ça arrivait deux ans et demi après la sortie ouais. de l'album parce que c'est un album qui euh, n'a pas marché euh, pour être disque d'or et c'était pas le projet on en était au troisième euh, Troisième, avec, euh, avec, avec Columbia, on savait très bien les chiffres que je faisais c'était c'était pas grave, tu ouais. vois. Ça marchait quand même avec notre petite économie et tout allait, tout allait très bien. Et puis à force de, de jouer, à force de remplir les salles toujours un petit peu plus grandes, bah, est arrivé ce disque d'or. Donc euh, c'est vraiment euh, une, un beau moment de vie de voir ce truc. C'est une surprise, quoi. Enfin, tu vois. J'étais hyper surpris, moi, qu'on arrive jusqu jusque-là.
1: Et donc là, tu as la chance de jouer à l'Olympia aussi
0: j'ai joué à Olympia, ouais. Pour, ce, pour, pour cet, album, pour cet là. album. là ouais. C'est dingue
1: ça. Ouais, ouais. C'est une salle où c'est la salle que tu as. Ouais, parce qu'elle est très. Elle est iconique, mais.
0: Ouais, elle est belle, ouais. C'était cool comme, euh, comme concert. Après, c'est des concerts euh, très très préparé très attendu ou tu vois il faut surtout que tu fasses un beau concert donc moi c'est pas mes préférés <rire> d'ailleurs pour ceux
1: qui n'ont pas vu Ben euh, ah oui, dans il y a sur Spotify parce que ouais. sur Spotify vous pouvez trouver ouais. son concert euh, donc euh, sur sur beaucoup de d'autres chansons mais essentiellement là-dessus qui était donc, le titre du... du, du C'est La princesse et le dictateur, voilà. ça s'appelle. Le prince et ouais. le dictateur, si vous tapez... Euh, voilà prince et le dictateur, vous aurez...
0: C'est le spectacle de l'album la, de qui s'appelle La femme idéale.
1: Voilà, qui est absolument génial. Euh, ton dernier album sort un peu plus tard, puisqu'il sort à peu près au moment où tu as justement ce disque d'or, parce que tu, ouais. tu, tu as cet album qui s'appelle Paradis, euh, qui est sorti en 2020 parle d'un sujet loin d'être paradisiaque, la rupture avec euh, ton examen entre autres, euh, l'histoire d'un paradis perdu, mais le paradis, parce que globalement, c'était le paradis d'aller à cet endroit. Ouais. Et donc tout à l'heure, c'est marrant, tu disais, euh, tu disais quelque chose où, quand quelqu'un venait t'interroger en disant, est-ce que vous pouvez parler de tout plaquer pour faire quelque mmh. chose Tu disais non, parce que tu n'avais pas plaqué la médecine pour la vie d'artiste. Ouais. Là, pour le coup, avais, vous aviez non, vraiment exilé, ouais. fait beaucoup de choses pour partir. Ouais. Donc, euh, ça, c'était un choix aussi, c'était un choix parce que c'était une manière de d'essayer de, de, de garder une, une, certaine, euh, une, une certaine cohésion dans la famille, c'était toi quelque chose qui... T, tu l'as pas, et d'ailleurs tu expliques très bien dans ton spectacle. Un amour pour l'île de la Réunion, sans euh, ouais. une explication
0: euh, très rationnelle. Non, c'est ça, c'est pas rationnel. De toute façon, je pense pas que ce soit rationnel d'aimer un endroit. Euh, moi, quand on, quand on me dit pourquoi Paris c'est nul, je, redis, je dis toujours c'est vrai, mais c'est pas pour autant que j'aime quand même. C'est inexplicable. Là. Que j'aime, ouais, tu voilà. aimes quand même, Paris. Voilà. Euh... Donc c'est inexplicable, mais ce qui est sûr, c'est que quand je, quand je suis à La Réunion, je, je, je suis beaucoup plus serein, beaucoup plus détendu. Je sens que mon corps me, me lance le message que ce serait bien qu'on vive là toute la vie. Tu vois, <rire> euh, le, Mon esprit est, est lui. Donc euh, du coup, c'est vraiment un, un message que j'entends, tu vois. C'est vachement important. Et, euh, et ça, c'est arrivé dès la première fois où j'ai posé les pieds sur cette île. Donc euh, je me souviens d'avoir dit à ma, à ma famille, voilà, moi je... Je, ne vais pas arriver à faire le deuil de ne pas aller vivre à la Réunion. Euh, il faut, il faut qu'on, il faut qu'on qu le fasse parce que je, ça fait, ça fait cinq ans que j'en je, parle, je vous en parle et, euh, et c'était clairement pas du tout une priorité pour, pour mon ex-femme parce que, parce que c'est à 12 000 km de tout ce que, de, de tous ses attaches, parce que c'est tout petit, parce que c'est, qu il faut ouais, quitter sa vie, faut, euh, faut, faut pas qu il faut pour son job. Voilà. Donc du coup, euh, elle m'a, elle m'a toujours dit, bah non, moi ça, c'est pas un projet qui m'intéresse, c'est ton projet, mais ça, ça sera pas le nôtre. Ce qui arrive hyper souvent dans un couple, en fait, de faire des, ce genre de compromis. On a, on a des, des rêves quand on est tout seul et qui se transforment quand on devient un couple. Et c'est très bien. Et il y a plein de fois où c'est très facile de faire le deuil d'un de, projet, d'un rêve, pour d'autres qui sont dans l'identité de couple et qui sont cool. Mais celui-là, j'arrivais arrivais pas, quoi. Donc je suis dans la voiture, elle dit, écoute, ça fait 5 ans, j'arrive pas à faire le deuil de ce, de ce projet. Elle me dit, bah, en fait, là, moi, je vais démissionner de mon, de, de mon travail. « Toi, tu vas finir ta tournée. Euh, Est-ce que ce ne serait pas la bonne fenêtre ?» Et donc, je lui ai dit « Carrément, c'est la bonne fenêtre. » Donc,
1: euh, vous êtes parti. On est
0: parti. Voilà, on l'a fait.
1: Dingue. On l'a bien fait. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas et qui n'ont pas entendu euh, l'album, si vous voulez savoir comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'ils ont trouvé, quelle est l'histoire de la famille masué écoutez cet album Paradis où il y a beaucoup de chansons qui parlent justement de ce moment-là et de ces instants. Euh, sur cet album, plusieurs collaborations, Anaïde Rosam, Poupie, Jérémy Frérot. Ouais. Euh, comment tu choisis ces featuring, d'ailleurs c'est tes amis c'est ça, euh, ça, ça dépend ça dépend la boîte euh, de prod ça dépend
0: ça dépend Jérémy oui c'est vraiment un ami c'est une chanson qu'on avait écrite ensemble pour son album très à lui très belle chanson d'ailleurs donc du coup c'était marrant de faire traverser la chanson tra qu'elle traverse des albums Anaïde euh, je cherchais une comédienne chanteuse et je l'avais euh, je, je, la, je la suivais sur Instagram je la trouvais vraiment brillante donc je lui ai proposé parce que je trouvais que ça, ça pouvait marcher elle m'a dit oui et Poupie là pour le coup je cherchais une chanteuse euh, Chercher une virtuose, euh, j'avais besoin de exactement ce profil-là. Donc euh, là, c'était vraiment la musicienne poupie que j'allais chercher. Et euh, elle a accepté, donc c'était parfait de chanter avec elle. Donc à chaque fois,
1: c'est différent. Tu écris pour de très nombreux autres chanteurs. Euh, donc écoutez bien euh, Axel Red, Fréro de la Vega, Pomme, Patriacas, Arcadian, Benjamin Sixou ou évidemment Grand Corps Malade. Euh, J'en oublie certainement d'autres. Ils sont tous ceux-là, sont... je ne me suis pas trompé. C'est hein. bon, ouais. <rire> il y en a d'autres que j'ai oublié peut-être. Il y en euh, a plein. Il y en a, a beaucoup, je pense. Euh, tu es toujours visible quand tu écris euh, Des gens, tu, tu peux être invisible pour écrire pour eux ou à chaque fois, ils te demandent d'être visible en tant que... C'est-à-dire visible C'est-à-dire euh, ton nom... Euh, euh, oh,
0: mon nom, il oui, importe peu, ouais.
1: Il importe peu. Ah, oui. euh, Est-ce qu'il y a une, une différence majeure quand tu écris Quelqu'un d'autre que, que tu écris pour toi, est-ce que tu dois te mettre dans, euh... dans, dans une avec un autre état d'esprit bah, un... euh,
0: déjà écrire pour d'autres, c'est vraiment, vraiment super parce que tu, tu occupes un autre poste dans ce dans, dans un projet musical que celui de chanteur, donc c'est très agréable. Ça fait respirer la plume en plus parce que tu te mets pas les mêmes obligations, tu es au service d'un projet qui n'est pas le tien, c'est génial. Moi j'aime beaucoup ça. Euh, je, je suis d'accord pour. Euh, Enfin, moi, je suis d'accord. J'essaye je, d'écrire pour d'autres quand je sens qu'on s'entend bien et quand je sens que le projet est sain. Là, j'ai envie d'essayer. Et aussi quand j'ai l'impression que je peux apporter quelque chose. Parce que parfois, je n'y comprends rien. Et donc, euh, quand c'est le cas, j'écris et puis souvent, ça ne souvent ça marche pas. Et puis, euh, euh, à force d'écrire pour d'autres, euh, je ne sais pas, les, les 15 premiers artistes pour lesquels j'ai écrit, il n'y en a, a aucun qui a pris une chanson. Puis un jour, il y en a un qui en a pris un. Et puis là, je me suis dit OK, donc en fait, le ratio, c'est 1 sur 15. Bah, c'est parti, quoi. Et donc, euh, c'était ça. Ça a toujours été à peu près ça. le ratio, rassure, c est un, il est dur, ce ratio, quand même. Oui, il est dur, ouais. Wow. ouais Est-ce ouais. bon, est
1: est qu'il y a des gens pour lesquels tu as refusé d'écrire
0: Non, il y a des gens pour qui j'arrive pas à écrire. Parce que je, je comprends pas leur musique, et ça me parle pas, euh, et du coup, j'arriverai pas à écrire, ou il y a des gens où je sens que le projet, il est pas sain, et ça
1: va, ça pas, va, ça, pas, toi, ça va
0: pas marcher, ouais, ça,
1: ça peut arriver. Ouais. Et, et est, quel texte, quelle est la chanson que tu as, que, que as préféré écrire, que tu aurais aimé même toi chanter euh,
0: il y a une chanson sur l'album de Jérémy, le dernier là, qui s'appelle La Mère que j'aime beaucoup, euh, qu'on a, qu a écrite ensemble. J'aimerais bien la chanter, mais c'est pas foutu. Il <rire> euh, <rire> faut, faut que tu demandes à Jérémy. J'avais écrit une chanson pour Céline Dion. Waouh Première fois que j'ai écrit une chanson pour quelqu'un, j'ai écrit une chanson pour Céline Dion, parce que je savais qu'elle cherchait des chansons. Chanson qu'elle a bien évidemment pas prise, et je bien évidemment même pas écoutée. <rire> mais euh, je l'aimais bien cette chanson aussi. Ça, tu pourrais la reprendre. <rire> oui. Elle s'appelait comment je sais plus son nom, tiens, il faudrait que
1: je l'aide. La... So, tu as, as fait voilà. ça pour, pour le prochain, le prochain concert <coughs> je serais ravi d'entendre. Euh, les concerts, on en parle, c'est quelque chose où, où tu es allé né sur scène, tu, tu racontes des histoires, tu, tu emmènes euh, les gens qui sont dans la salle. Euh, moi, je, je te dis, évidemment je suis fan, mais je suis venu un, un certain nombre de fois de te voir sur scène. Fabien, notre pote commun, donc euh, alias Gancor Malade, euh, dit, et je le cite, sur scène, il nous emmène, il nous balade. Surtout, il est drôle. <rire> c est, c est, mm. Ça, c'est assez vrai. Euh, tu te prépares spécifiquement avant de rentrer sur scène Est-ce que, là, nous, nouveau, hein, c'est les coulisses. Est-ce que des choses que tu fais, que tu as l'habitude de faire, tu marches du pied droit, tu t'embrasses quelqu'un, tu, quelqu un, tu mm. penses à rien, tu donnes un coup de téléphone Est-ce qu'il y a un truc spécifique Ah oui, c'est très protocolaire. très protocolaire.
0: Ah oui. Globalement, la vie en tournée as assez est assez protocolaire. C'est une routine. Et je pense que pour que ça fonctionne, étant donné le volume des dates qu'on fait, il faut que cette routine elle soit respectée. Euh, moi, je, depuis que la, la tournée a commencé, depuis le 2 juin, j'ai une vie quand même assez monacale. Hein. Ça, ça a l'air d'être le, le grand fun, mais en fait, en fait c'est très sérieux. Euh, donc, euh, ça, moi, ça passe par... Le matin, je cours. Je cours euh, tous les matins. Euh, pour euh, Justement, pour euh, m'affranchir d'une partie de, du track. Je pense que ça... ça, ça ça épuise le trac quand même de courir. Et ensuite, euh, juste avant de monter sur scène, bah, disons trois quarts d'heure avant de monter sur scène, je repasse mes habits. Ça me détend. Et c'est bien. Euh, ensuite, euh, je les enfile. Ça aussi, ça me prend du temps. Pourtant, ça a pas je n'ai pas des robes très compliquées, hein, mais mais ça me prend pas mal de temps, ça aussi. Et après, euh, je fais des exercices de, de, de chant euh, à la con. Et ensuite, euh, ensuite, je retrouve tout le monde, peut-être un quart d'heure avant de monter sur scène. Là, on m'équipe. C'est-à-dire que j'ai pas mal d'équipements à mettre euh, sur le corps. Là. Donc là, on est déjà dans les coulisses. Avant, on est en loge. Là, on est dans les coulisses. Là, les, les deux musiciens font pas mal de, de blagues de légères. En fait, ils, ils, ils mettent un maximum de légèreté ouais. à ce moment-là. Et puis après, on se, on se colle front contre front, tout le monde. Et quand tous les fronts contre fronts ont été collés, là, on,
1: on y va. Je te propose maintenant une deuxième pause amicale avec Grand Corps Malade. Salut Ben, euh, j'avais une petite question pour toi. Selon toi, quelles doivent être les qualités essentielles d'un père de famille au bord du terrain de foot pendant le match de son fils
0: On s'entend bien, puis on, a, on, est, on est très collègues en fait, parce qu'il a des enfants moi aussi... Il est chanteur, moi aussi. Bon, voilà, c'est. Et on a, on a à peu près la même génération. Ça suffit à. Les gens, à, bien, à, à, à texte aussi. À bien s'entendre, vous... ouais. Puis en plus, musicalement, on a, on a des choses à, à, en commun. Donc, euh, c'est vrai qu'on on a plein de choses en commun. Et il parle de ça, là, de cette histoire de foot, parce que. Euh, parce que, euh, une fois, j'ai. <rire> J'avais mon. Moi, j'ai un, un, un de mes enfants qui, qui joue au foot, qui joue beaucoup au foot. Et, euh, et ça me. D'être sur le bord du terrain, ça m'émeut beaucoup, en fait. Je, je trouve ça hyper beau de, de voir cette équipe se, se, se démener pour, pour essayer de gagner. Je, je, je trouve que c'est une des grandes joies de ma parentalité, c'est de, de voir mon fils jouer au foot avec ses coéquipiers. J'adore, et du coup, ça me transporte et ça me transporte beaucoup trop, voilà. Et du coup, je crie, je hurle, je suis complètement transporté beaucoup trop et euh, je me souviens d'une fois à la Réunion où je vais le voir entre, entre deux matchs et où je, le, je, le, je lui dis, voilà, tu es tu euh, es numéro 6 donc ton, ton but en fait, c'est de récupérer des ballons, de ratisser. Euh, et ton, toi ton projet, c'est de pas les perdre. Donc après, c'est pas grave, c'est de passer, passer en retrait, c'est pas grave. Pas toujours obligé d'aller de l'avant. L'important, c'est surtout pas perdre ton ballon. Et puis voilà. Et puis quand tu sens un dribble, et ben tu y vas. Euh, surtout, aie confiance et puis amuse-toi. Et puis il me dit ouais, je vais faire ça, je vais faire ça, pas, je vais faire ça. Et puis toi, tu peux faire comme comme au premier match. Je dis eh, c'est quoi Qu'est-ce que tu veux que je fasse Il me dit bah tu peux rester en tribune. <rire> <rire> D'accord donc euh, du coup
1: ça m'a un peu calmé maintenant je, dans les matchs j'essaie de me taire <rire> ça j'ai été passé euh, parlant de, de Grand Corps malade, je crois qu'il y a un projet projet épistolaire entre vous, est-ce que c'est quelque chose de, un, vous avez un projet
0: euh, on a plein de projets, je sais pas des, desquels j'ai bon, le droit, as de, droit parler, de parler donc, euh, je... en tout cas, il
1: y a des choses qui risquent de se passer avec. Tous plein,
0: plein de projets, ouais. de toute façon c'est un homme de projet hein, Fabien, J'imagine que c'est aussi pour ça que tu l'aimes bien euh, C'est est, est vraiment quelqu'un qui, qui, qui est en permanence en train de, de se projeter, j'adore ça.
1: Un homme, un homme merveilleux, euh, Fabien Marceau, grand corps malade. Euh, avant de rentrer sur un quiz, je vous propose une pause musicale. Quelle est ta chanson culte, si tu as une chanson culte
0: euh, les Mister Jones des Quentin Crows.
1: On va en écouter un extrait. Ben, merci d'avoir accepté ah, ma merci
0: merci de m'avoir reçu merci pour toutes vos recherches bravo 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 à toutes
1: vos équipes on sent que vous avez fait des belles recherches vous me connaissiez bien bah tu sais en plus la chance d'avoir des équipes incroyables mais en plus je dis je suis un fan bah c'est oui, bah oui. toujours plus simple quand ça parle de, du cœur, et c'est pour ça qu'on a ici ça que des gens plaisir. que j'aime beaucoup donc merci Ben d'être venu merci